0: 设计师是典型的站在科学和艺术交叉点上的人，站在交叉点上，你怎么就可能去做出更符合消费者需求的东西呢？原因在于，你的维度既有科学的，又有艺术的，既有理性的，又有感性的，而这个就是每一个普通人的维度。设计师，我认为很厉害。设计师具备成为企业家的天然优势，原因在于科学和艺术这种交叉点，使得设计师更懂人性、更懂人。设计需要跟技术创新如果整合在一起，它就能变成企业的核心竞争力，成为企业一骑绝尘的法宝。产品，如果你把它做好，放到普通人生活中去，它可以启发人、教化人和感动人。好，大家好，啊，非常荣幸能够参加一科 Talks 的演讲。我是一科 Talks 的讲者苏俊。那么今天呢，我演讲的题目叫做“设计师具备成为企业家的天然优势”。那么为什么会选这个题目？原因是我的身份，我既以前是一名大学教授，同时还是一位在行业从事时间比较长的工业设计师。那么我呢，又创办了智米科技这家企业。所以我想从这个几点的结合上。谈一些个人的感悟，那么大家要了解智米，可能我先要提一下小米，因为小米呢，实际上是在中国互联网领域里面，应该说炙手可热的品牌。那么小米是什么呢？实际上很多人对小米最疑惑的就是，你的产品那么好，你的价格怎么会那么便宜？那么在这里面，实际上有一点啊，我在这儿呢做了一个小小的总结，就是小米是一家重构了人货。厂厂的全产业链新型科技消费品公司，什么概念呢？大家知道，实际上这四个元素综合起来是非常难的，因为所有的平台型企业啊，比如说无论是京东、阿里，甚至包括拼多多这类企业，他们在整合资源的时候，都缺乏了第三个因素，就是工厂供应链。那么小米能够把四个因素整合在一起，所以它产生了一个更高的效率。那么接下来呢，谈谈我的企业。我的企业呢，来自小米生态链。小米生态链的概念呢，其实用一句话来讲，就是除了手机、电视、路由器，剩下所有的产品都来自小米生态链。小米生态链的特点是，它是长出来的生态，它不是一个事先规划出来，然后大家按照一个计固定的计划一步一步做出来的，它是有一个萌生的想法，然后在跑动过程中逐渐长大的过程。所以我们称它为小米模式 2.0。小米生态链的核心呢，我们称它为叫竹林法则。原因在于每一个个体、每一个企业都是独立成长的，它不具备像过去的传统企业一根大的树上，然后长出很多小的枝杈。小米生态链的这一百多家企业，它本身就是一片竹林里中的一根一根竹子，它在整体上，它完全具备。自己的独立性，因为小米在里面只是占股而不控股的关系，但是所有的企业又基于同样的理念和同样的商业模式的先进性，所以它的在根部又是连通在一起的，这样使得这样的企业生态具备不断的成长性和强大的抗风险能力。小米的产品圈，我刚才说了，除了手机、电视、路由器，那么这些所有的产品全部来自小米生态链。可能有的人疑惑说：“小米，你是一家科技公司还是沃尔玛？”但小米说：“我是围绕着用户来做我的产业，因为用户除了用手机，除了在校园中啊，他被手机做了移动互联网的启蒙，他还要长大、成家、结婚、生子、工作、买房，所以整个以用户为中心的时候，当你发现所有的业务逻辑变得非常合理。”因为它就是要围绕着这些核心用户，在尽可能长的时间内跟它产生连接，那么在各个方面跟它产生连接，我认为这是一个大企业格局，只有这样才能产生巨大的啊，像小米这样的企业。回到智米呢，实际上我们是一家小公司，小到什么程度呢？小到我们的办公面积没有超过两千平米，小到我们的人员数量也不超过两百人，但是呢，它同时又是一家大公司。原因在于它是二零一七年小米整个生态链里面营收最大的公司，原因在哪儿？原因在于我们在小米生态链里是干智能电器的，智能电器是整个小米生态链里面最核心的布局之一，而我们又依靠了一个爆品叫小米空气净化器，在非常短的时间内在市场中非常火爆。比如说二零一七年我们全年销售的空气净化器超过了三百万台，什么概念？它叫全世界最大。全世界空气净化器出货量最大的公司就是智米科技。这是我们的一些基本数据：我们只有四年，一百六十人，超过二十亿的一些收入，二零一七年。同时，我们是行业的冠军，我们也是 B 轮融资超过十亿美金的独角兽公司。那么，再回到我的身份，其实大家知道，我做老师是十四年，干企业只有四年。实际上，在公司到现在为止，大家都叫我苏老师。啊，或者苏博士，为什么？因为你的职业经历里面，那个是主要的一个时间长度，而企业的这个时间非常短。但是我又在想，什么原因能让我啊加入到这个体系里面，然后又这么快速的成长？我印象中，在四年以前的时候，我和小米公司的联合创始人刘德，我们俩在一个茶馆里面，当时啊我们在谈，是不是我能够出来去干空气净化器这个事儿。因为我知道小米是一定要干这些事儿的，他只是想找一个合适的人或者一个合适的团队去做这件事儿。我当时思考了很久，然后呢，还是毅然的放弃了大学教授的这个身份，然后加入到了这个体系里面。而当时我们预想的什么概念？我们预想的是，我们能不能在三年到四年做一家营业收入超过一亿人民币的公司？但是在第二个财年啊，我们的营业收入就超过了十亿人民币。那么接下来，可能说，你们的成功基于什么？基于产品，基于一个什么产品呢？基于这样一个产品，这样一个产品什么概念？这样一个产品单品销量已经超过了五百万台，而这种单品爆款呢，实际上又极大的提升了生产效率，啊，产生了一个新的爆品商业模式。做爆品呢，其实核心在哪儿？大家知道我是一个设计师，设计师做产品的时候，实际上确实有一些自己独特的心法。比如说，我们做产品的时候，努力做减法。这个是我们做产品之前市场上非常普及、普遍的空气净化器，特点是什么？反正我一看，每一次操作的时候，我都要思考到底应该使用哪个功能或摁哪个按键。我认为我需要看说明书。我认为老人、小孩使用这样的产品很困难。所以我们怎么做？我们把它做到不需要说明书，插上电，所有的人都会使用，而它的所有的基本的功能都能够得到完美的呈现。原因在于哪？原因在于当你做到很极致的时候，你把操控界面做到只有一个按键，消费者没有别的地方可去，所以他不需要引导。智米这家公司实际上它真的是具备互联网基因，但它的核心能力在产品上。而进一步的细化的话，可以称为叫创新加设计美学。关于设计美学，实际上我可以给大家讲一些关于设计美学的理论和方法。但是当我到大学的时候，老师给我的第一句话叫做“美学设计美学只可意会不可言传”。但是对于设计来说，其实它确实有一些特殊性。比如说，我特意对比了计算机专业、机械工程专业。和工业设计专业，哪怕他们都是理工科，他们在学术体系或者学术结构上的差异，我发现工业设计有一个非常有意思的特点，就是它除了普通物理、高等代数，除了啊，比如说机械设计和计算机语言这样的课程之外，它增加了像现代美术史，啊，比如说中啊西方建筑史，比如说设计哲学和基础美学理论。所以我发现设计是什么概念？设计叫做综合交叉型学科。用乔布斯的话说，我认为设计设计师是典型的站在科学和艺术交叉点上的人。站在交叉点上，你怎么就可能去做出更符合消费者需求的东西呢？原因在于，你的维度既有科学的，又有艺术的；既有理性的，又有感性的。而这个就是每一个普通人的维度。当你在两个维度都有感知的时候，你就会更懂人性，更了解人，而更了解人是一个产品家、产品经理或者产品定义者所具备的最核心素质。如果把这些优秀的人放在实业里面，我们可以称他为企业家，也可以称他为设计产品家。如果把他们放在软件互联网领域里面，他们一定是。UI、UE、UX 交互体验的大牛，那么如果我们把它放在现在所谓炙手可热的新零售里面，那么这些人一定是非常优秀的买手和非常优秀的零售体验的营造者。所以设计是什么？设计师，我认为很厉害。设计师具备成为企业家的天然优势，原因在于科学和艺术这种交叉点，使得设计师更懂人性，更懂人。大家说你是设计师，所以你为设计师吹牛。但是我要客观的再回到说一点什么呢？设计师成为企业家，总体上来说是可能性很大，但是假设在某种程度上不能克服自己的局限性的话，它大概率又很难做到。原因在于设计师跟企业家有一种天然的矛盾，就是设计师追求细节、追求极致，而企业家追求整体和全局。所以如果一个设计师不能够退出来啊，从全局看这个问题，而只纠缠于设计的话，那么如果用这种心态去做企业，企业成功的概率呢，可能会大大的降低。那么再回归来说，既然设计如此重要，那么企业家或者管理者如何获得设计的思维呢？我们可以认为，如果企业家天然有这样的优势，比如说所谓的超级视觉或者超级感知的这种判断力。这个企业一定在产品上大有前景。那么，如果不具备，我觉得就要相信设计的力量，给设计师创造平台和最好的空间。那么，设计能不能成为竞争优势？我认为设计完全可以变成企业的竞争优势，但要想成为企业的核心竞争力，它必须与技术创新融合，因为设计本身从美学角度来说，它的内在的。屏障或者护城河还是太浅了，所以设计需要跟技术创新如果整合在一起，它就能变成企业的核心竞争力，成为企业一骑绝尘的法宝。产品如果你把它做好，放到普通人生活中去，它可以启发人、教化人和感动人。我给大家举个例子，我们公司有一个日本工程师，他的整个的品位非常高，他的穿着、他的用品、他的鉴赏力都非常好。我甚至误认为他是个设计师，但实际上他是个优秀的结构工程师。后来我问他，我说：“你为什么会养成如此好的艺术鉴赏力？”他说：“我也不知道，我只是生活在大东京圈，我从小周围就是这样的环境和这样的产品，然后我也不知道我怎么就变成现在这个样子。”所以大家发现，环境是能影响人的，产品是能教化人的。所以我们的 slogan 到现在都没变。我们叫做感动人的家用电器。好，谢谢。